0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Unser Thema heute sind die Erwartungen an die lang angekündigte Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mir im Dezember sagte, ist sie in seinem Haus fertig und hart nur noch der Ressortabstimmung mit den anderen Ministerien. Aus diesem Anlass fragte ich Experten der Gaswirtschaft, was dringend hineingehört in die Strategie. Tim Kehler, Vorstand von Zukunft Erdgas, freut sich zunächst, dass Gas überhaupt wieder im Fokus der Energiepolitik steht. Ich traf ihn am Rand einer Konferenz.
0: Thema und Timing sind vollkommen richtig. Wir müssen jetzt allerdings sicherstellen, und das ist ein Anliegen auch der Gasbranche insbesondere, dass in der Wasserstoffstrategie auch die Fragen der Dekarbonisierung des Wärmemarktes eine Rolle spielen. Wir erleben derzeit eine sehr breite Diskussion um Wasserstoff, das ist gut. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die größten Fragestellungen der Dekarbonisierung auch tatsächlich im Wärmemarkt auf uns warten. Da ist das Ausland deutlich weiter. In Großbritannien beispielsweise wird über das Thema Wasserstoff im Wärmemarkt sehr, sehr intensiv gesprochen. In Deutschland wird dieser Markt tatsächlich vollkommen ausgeblendet.
1: Tim Kehler möchte, dass alle Technologien für die Erzeugung von Wasserstoff eine gleichberechtigte Chance bekommen. Nicht nur Wasserstoff aus erneuerbarem Strom sei emissionsfrei bei der Verbrennung, sondern auch der aus Erdgas, argumentiert er.
0: Das heißt, wir sollten ganz klar das Thema Elektrolyse, also Wasserstoff aus Ökostrom betrachten. Wir sollten aber auch die Routen betrachten, die in anderen Ländern eine Rolle spielen, wo Wasserstoff aus Erdgas erzeugt wird – Weil das hat das Potenzial zu großen Mengen und sehr günstig, letztendlich auch Wasserstoff nach Deutschland zu bringen.
1: Bei der Gewinnung von Wasserstoff aus Erdgas könne das abgeschiedene Kohlendioxid sicher verwahrt werden, ohne das Klima zu belasten, denkt Tim Kehler.
0: Hier gibt es verschiedene Lösungen. In Norwegen, in Schottland gibt es sehr ernstzunehmende Ansätze, das CO2 wieder in Lagerstätten unterzubringen, sodass es dann wirklich für immer und ewig dann dort auch deponiert ist und dann auf lange Sicht dann auch wirklich sich mineralisiert, also zu Stein wird. Die Lagerstättengrößen sind wirklich enorm, da kann man wirklich eine Menge dann auch, auch unterbringen.
1: Aus Sicht der Anwender betrachtet Eva Hennig den Wasserstoff. Die Vertreterin der Tüger für Europapolitik möchte, dass sein großer Vorteil der Klimaneutralität ihm auch angerechnet wird. Das müsse unbedingt in die anstehenden Gesetzesnovellen aufgenommen werden.
2: Also momentan ist es so, dass der Einsatz von Wasserstoff vor allen Dingen in, in den Heizgeräten wird überhaupt nicht anerkannt. Das heißt, wenn man sich die Vorschläge anschaut fürs das Gebäudeenergiegesetz, das ist ja das Gleiche wie beim Biomethan, dann macht es für den Kunden eigentlich keinen Sinn, die Mehrkosten zu bezahlen. Der ähm, Primärenergiefaktor ist der gleiche, also insofern, das macht
1: überhaupt keinen Sinn. Aktuell würden die Herstellung und der Absatz von Wasserstoff an vielen Stellen behindert oder sogar verhindert, kritisiert die Vertreterin des Stadtwerkeverbundes. Das müsse sich mit dem neuen Gesetz und dem dazugehörigen Aktionsplan ändern, fordert Eva Hennig. Zweites natürlich, dass wir noch viel zu wenig
2: Produktion haben. Das heißt dadurch, dass eine Elektrolyse halt als Endkunde gilt, zahle ich als alle Entgelt und das macht natürlich dann den Wasserstoff so teuer, dass er einfach nicht gekauft wird und nicht eingesetzt werden kann. Also das ist sicherlich eine sehr große Behinderung. Das Nächste ist dann, dass wir natürlich auch viel erneuerbaren Strom dafür bräuchten und dass der momentane Ausbau des erneuerbaren Stroms ja auch da niederliegt und das bedeutet auch, dass dann einfach so wenig Potenzial auch da ist, um in die Elektrolysen reinzugehen. Und der nächste Punkt ist, dass das dekarbonisierte Gas, also blauer Wasserstoff, wird klimatechnisch nicht anerkannt. Das heißt, also es wird auch keiner da rein investieren im in größeren Maße, bevor nicht klar ist, dass auch die Klimaziele anerkannt wird.
1: Der Verband Zukunft Erdgas hofft mit dem neuen Gesetz auch auf einen wirtschaftlichen Rahmen für neue Technologien, sagt Tim Kehler.
0: Wir sehen aber auch sehr viel Potenzial in Technologien, die in Deutschland entwickelt werden rund um das Thema Pyrolyse, also wo das Methanmolekül, auseinandergenommen wird unter Hitze und zerfällt in Wasserstoff und industrie also in Kohlenstoff, welcher dann auch für industrielle Prozesse gut genutzt werden kann.
1: Eine Pilotanlage dafür erprobt aktuell das KIT Karlsruhe mit Unterstützung von Wintershaldea, erläutert Thilo Wieland, Vorstandsmitglied des Gas- und Ölförderunternehmens.
0: Also wir bringen im Prinzip Methan durch 800 Grad heißes Metall durch und das wirkt als Katalysator. Und dann haben wir oben im Prinzip festen Kohlenstoff, der abgeschieden wird und haben dann Wasserstoff zur Verfügung. Wenn man als Produkt wirklich festen Kohlenstoff mit dabei hat, als Vorprodukt für die Industrie, ist das halt wieder eine Alternative. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in dieselbe Falle tappen und bestimmte Technologien fördern, sondern dass man konkrete Ziele setzt und dann die Technologien auswählen, die all die Ziele am besten erreichen können.
1: Wenn dann auf den verschiedenen Produktionswegen genug Wasserstoff zur Verfügung steht, solle es auch keine Beschränkungen für seinen Einsatz geben. Weder der Verkehr noch die Industrie sollten ein Monopol auf das klimaneutrale Gas bekommen, meint tüger vertreterin Eva Hennig.
2: Und der letzte Punkt ist, dass immer gesagt wird, der Wasserstoff ist viel zu schade, der darf nur in die Großindustrie. Das sehen wir anders als Verteilnetzbetreiber, weil also 90 Prozent der Industriekunden an den Verteilnetzen angeschlossen sind. Also sind natürlich die ganz Großen immer an den, den Netzen der Ferngase angeschlossen, aber in den Verteilnetzen sind die ganzen Gewerbekunden und auch die normalen Industriekunden angeschlossen. Und das heißt, wenn ich sage, der Wasserstoff darf darf nicht in die Verteilnetze oder soll nicht in die Verteilnetze, dann kann ich weder die Dekarbonisierung des Wärmemarktes voranbringen, noch kann ich der Industriekunden
1: etwas anbieten. Und das finden wir, also, dass das zu kurz gesprungen ist. Die Gaswirtschaft ist derzeit dabei, die Tauglichkeit der bestehenden Infrastruktur aus Netz-, Speichern- und Verbrauchsgeräten für das neue Gas zu erproben. 10 Prozent Wasserstoffbeimischung sind kein Problem. Bis zu 30 Prozent sind in Pilotprojekten möglich. Erläutert Eva Hennig.
2: Wir wissen also zum Beispiel, dass Netze, die aus Kunststoff sind, also aus Polyethylen sind, bis zu 100 Prozent Wasserstoff vertragen, weil das Polyethylen selber durch den Wasserstoff also nicht angegriffen wird. Viele Stahlsorten vertragen auch den Wasserstoff. Was natürlich wichtig ist, ist das Thema der Gasanwendungen. Da wird sehr viel geforscht. Also wie viel Wasserstoff kann ich beimischen, so dass das Gasgerät trotzdem noch funktioniert, ohne dass man also Hand anlegen muss und so, dass es sicherheitstechnisch vollkommen unbedenklich ist. Und insofern ist es also die Kombination, was kann das Netz und was können die Gasanlagen. Und da passieren doch sehr viele Pilotprojekte. Und es gibt so einen Forschungsverbund der europäischen Verteilnetzbetreiber, die sich also immer gegenseitig informieren aus allen Ländern, was so passiert, damit wir immer wissen, wo es gerade Neuigkeiten gibt.
1: Das war es zum Thema Forderungen der Gasbranche an die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Auf Wiederhören bis zur nächsten Woche. Ihre Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M energiefunk Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.